0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque Le estás dando play al podcast de noti 1630. Pelota Dura con Ferdinand Pérez Bueno mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Jugando Pelota Dura 10 en punto de la mañana, yo soy Ferdinand Pérez Aquí está como siempre Don Carlos Mercader, ¿cómo está usted? Muy
1: buenos días Ferdinand, buenos días a todos los redescuchas, los que siempre están todos los días a las 10 de la mañana con nosotros y a los que se unen por primera sí. vez en el día de hoy, a pelota dura, el mejor programa de tus mañanas aquí por Notivo. Vamos, a, ver, vamos
0: a, a proponernos entrar por la puerta de atrás.
1: Sí, porque, porque si por entramos por la puerta de frente, te, tenemos un mini. ¿Sabes una cosa? Deberíamos grabar deberíamos grabar el programa, el, el, el pre-show. Sí, sí, esa sí. parte que, que siempre pasa cuando estamos entrando no, la deberíamos para grabar no. para para el contenido exclusivo de YouTube de pelotadura nos está dando trabajo entrar a la cabina sí, se, sí, es sí, difícil se pero se puede, y... llam, se, puede, se puede llamar así el programa sí. nos da trabajo entonces sí, es que y, car Carmelo
0: se queda con el canto aquí y después no quiere ir no y Carmelo claro.
1: pega a hacer todas las historias de todos los amigos sí, sí, entonces sí, <risa> la sí, que sí, no cuenta sí, al aire no la cuenta afuera <risa> bueno, ¿eh, ¿cuántos días llevamos del
0: de, eh, de nuevo gobierno, Carlos, más o menos? De ¿Cuántos cuenta días? Vamos bueno, a ver, si, ver, si ver, hoy es 23
1: número. de marzo. ¿cuánto? Si hoy es 23 de marzo.
0: Suma, gestión, multiplica. Vamos eso ver, quiere
1: decir que llevamos ya aproximadamente 70 y pico de días.
0: 70 y pico de días. Sí. Eh, empezó eh, empezó
1: enero 4, bueno, juramentaron enero 2, pero empezó enero 4. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 semanas, que son 77, 78 días. Uh -huh. 78 días.
0: 78 días llevan el poder, don Pedro. Oye, se está, se está acercando a los 100 días. Se acerca. Hasta Yo voy paso, a hacer... paso, a
1: paso, veloz.
0: Voy a... Oye, ¿y tú sabes por qué te pregunto esto? ¿Por qué? Porque acabo de pasar uh -huh. por al frente... Ajá. Uh -huh. ¿Adivina de dónde?
1: Pasaste por el frente
0: de... El edificio del terror, el castillo del terror, el cantillo de ah, de Halloween.
1: Por, por el Trans Transilvania, por allí. Por... Exactamente.
0: Acabo de pasar por aquí, Ajá. por el frente del edificio del Departamento de Recursos Naturales, que hacía como, como un mes que no pasaba por ahí, Ajá. y adivina qué me encontré
1: que te encontraste?
0: Está igualito, 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 igualito. Estaba saliendo
1: Frankenstein.
0: Sí, ahí. sí, sí, ya no necesitan decoración para ahora, para, para noviembre, para, para, dejen así. Para sí, sí, para Halloween no necesitan ya este decoración. Uh -huh. Está perfectamente decorado, el hongo se lo está comiendo por completo. Ya de verde parece negro el edificio. Y los cristales están hermosos. Eh. Es una cosa que ya... O sea, son vitrales sí, de la época sí, bizantina. Exacto. No tienen que ponerle eh, <risa> cristal ahumado para protegerlo de, de, de la entrada del sol. <risa> del sol. Sí, porque el hongo eh, cubre el cristal completo e impide la, el, los lo rayos del lecho, sol. Los
1: helechos y la, sí, la guerra. Sí, exacto. Están, <risa> Entonces
0: la grama sigue creciendo y ya es, está, las paredes parecen... La, Tú sabes esta... Estas enredaderas que y se ponen la en una casa, completa. que te cubren la pared. ¡Ah, sí! O sea, es, es, es pura decoración. Es pura decoración. Es pura decoración. Ya, yo, es que decoración yo, de La verdad que mi evaluación fue injusta desde el comienzo. Realmente <risa> era una estrategia este, para. <risa> Eso, ¿Tú sabes? ¿verdad? Como es el edificio ambiental, el edificio de <risa> recursos naturales, eh, que se supone el, que, pero, que vele por nuestras playas, por ornado, nuestros bosques, exacto, por nuestras tierras. <risa> por nuestro ambiente, por el reciclaje pues ellos decidieron eh, decorarlo de esa forma con hongos, con la, con la grama que se lo va comiendo eh, y, y tú sabes es una cosa, lo que falta es que el techo lo siembren de, de grama, tú sabes para que sea más ambiental todavía, tú sabes eso es lo que falta, de, la verdad que fue una, fue una crítica injusta de mi parte quiero pedir perdón públicamente en estos momentos Realmente yo no había captado cuál era la estrategia. Pero o sea, ya, o sea, ya, ya está clara,
1: ¿no? Ya está clara, ya está clara. No, pues, Así que yo, pues que, nada, hay que, no. Hay que darle, hay que darle sí, un ese, premio a quien lo pensó. Exacto. El sí. recursos
0: ah. sin duda alguna, me ha sorprendido la capacidad y el talento de, para, para convertir el edificio en uno totalmente ambiental. La verdad que, uh, fuera de la broma, este, yo no me canso de criticar esto. ¿Por, ¿Por qué? Y la gente dirá, oye, pero ¿por qué Felirán roba tanto con ese, con ese tema? Es por algo que yo yo creo que es eh, es la esencia, Carlos. Eh, está en la esencia, en los fundamentos. Uh -huh. Yo yo recordaba en mis años de, de bien joven, como a los 20, yo no me acuerdo, fue a los 25 años, este, Leo González, que era el secretario de Recreación y Deportes, a, a los 25 años, yo muchachito, me nombró director regional de, del Departamento de Recreación y Deportes. Ha llovido como loco de eso, brother. Uh -huh. Han 25 años, para ser más o menos exacto. Y yo recuerdo que la primera cosa que yo decidí hacer, fue convocar a los empleados y dice, mira, vamos a pintar esto, mano. vamos a pintar esto, vamos a transformar esto, vamos a convertir este, estas oficinas en unas oficinas amigables, que nos sintamos cómodos, que queramos salir de nuestras casas por la mañana a llegar entusiasmados e inspirados a servirle a Puerto Rico. Y recuerdo que para aquel tiempo funcionaban las asociaciones recreativas, creativas, que ya eso lamentablemente ha desaparecido. Esa era eh, la esencia de la comunidad, las asociaciones, Habían representantes de todos los sectores, gente de recursos, líderes deportistas líderes culturales y esas asociaciones eran, eran la fuente de, del trabajo comunitario y se enteraron que yo estaba pintando y me donaron unas pailas de pintura yo compré otra y entre todos, no tuvimos que pedir eso al gobierno, entre todos lo, lo pintamos y lo renovamos y, y yo tú sabes, tenía una ilusión tan grande de hacer un cambio, de servir de que se viera la diferencia ¿no? Estaba hablando yo, muchacho, ¿no? Uh -huh. Entonces yo, yo veo ahora que, que la gente ha perdido el espíritu, ha perdido el deseo, ha perdido este, eh, eh, el, el, el hambre de servir, de transformar, de cambiar. O sea, yo, yo no puedo creer que un jefe de agencia no tenga la capacidad para conseguir chavo para pintar el edificio. Uh -huh. O sea, me parece tan... O de meterle manga a presión. Y, uh -huh. y, es, y es un asunto de, de, de está en la esencia... En, la, en los fundamentos de lo que es el servicio público, o sea, nosotros tenemos que transformar nuestros espacios de trabajo y convertirlos en uno que sean este, o sea, que tú te sientas a gusto y que el público que te visita pues, sienta que está entrando una instrumentalidad que tiene respeto el gobierno se le tiene que respetar es una institución en que tú respetas porque tú necesitas de esa institución entonces tú, yo me imagino a la gente que tiene que hacer negocios en Puerto Rico, que tiene que ir a buscar permisos ambientales o a la gente que necesite todo, bueno ¿quién no necesita en algún momento tocar base con el Departamento de Recursos Naturales? es una agencia por orden constitucional o sea, uh -huh. está, en el, está en el gabinete constitucional del país, uh -huh. o sea, básicamente cuando, cuando una agencia está a ese nivel es porque tú tienes tanta injerencia en en todos los temas básicamente de nuestra sociedad. Uh -huh. Y por eso es que está a ese nivel. Entonces, que, que tú vayas a visitar con un empresario americano que traigas de afuera y que esté buscando documentación, permisos para poder echar para adelante, qué sé yo, un proyecto hotelero o, o lo que vaya a hacer, que necesite el permiso de recursos naturales. Yo me imagino estacionándose allí y, vi, y, y entrando por esas facilidades, los techos acústicos cayéndose, el hongo por todos lados o sea, yo digo, es deprimente este es el mensaje que nosotros enviamos un gobierno que tiene tanto dinero ahora mismo guardado tiene 10 mil millones de dólares almacenados en una banca en una cuenta bancaria de varios bancos en Puerto Rico que está llegando dinero en cantidades industriales que no sabemos, el gobierno de Puerto Rico no sabe ni qué hacer con tanto dinero que tiene en las manos y eso lo hemos hablado en múltiples lugares entonces, que no puedan sacar, ¿cuánto puede costar pintar el maldito edificio o
1: lavarlo? No, te pudieron haber contratado a los que están ahí eh, pintando el Normandy. <risa> Oye, qué buen <risa> Oye, la sacaste del parque <risa>
0: Cógete el día libre Cógete el día libre porque lo que hay que hacer Es, es convocar a estos muchachos los
1: Convocamos allí Sí. La, por el patrimonio
0: sí. ¿Qué es más importante, el Normandy o el sí. edificio ambiental de Puerto Rico? La vida
1: de los empleados de recursos naturales
0: <risa> Sí, porque en Normandy no hay nadie Está vacío, lo que hay es ruina Así que muchachos Ahí tienen una tarea excelente, man. es más con la bandera de Puerto Rico que le vinten en un lado. Y con eso nada más ya le cambia la imagen a, a la edificio. Pero es la descarga, chicos, la verdad es que de vez en cuando me sale el monstruo así y, y hago alguna crítica constructiva. Pero la verdad es que es que me indigna ver las cosas que pasan en Puerto Rico. Y no es, y yo no le echo la culpa al gobierno, es el, son los funcionarios que escogemos para dirigir las dependencias o sea, yo de verdad te lo digo con toda honestidad este señor ¿Cuánta no, se mencionó, no, no, no
1: quizás es que no, no, en el resumen no está en el resumen no está lo de pasar manguera pasar, <ríe> pasar manguera presión y pintar sí, debe ser, pero, debe pero, ser. Pero, pero, oye, pero le, tenemos tarea a los que están eh, remodelando el Normandy digo, pintando el Normandy que pueden, pueden, su próxima tarea puede ser pasar por el edificio ¿cuál es, cuál es la dirección de este edificio? es ahí por la... Eso es bueno, entre, eh, de... para que la
0: gente sepa, está Argemende en Cupey, Ahí está la parada del tren urbano sí. de Coupey. Y justamente al lado, es, es, es imposible no verlo. Sí. Justamente antes del. El, de, ¿Cómo se llama? Antes del Jardín Botánico. Jalil Botánico
1: antes de la salida del Jardín Botánico. Eh,
0: que de hecho está de celebración con los eh, 50 años.
1: Quizás es la entrada del Jardín Botánico. Sí. O sea, quizás todo esto, toda esta decoración sí. eh, verde es el comienzo de la, uh -huh. de, de, del jardín botánico
0: de hecho el jardín botánico que está de aniversario después hablaremos de eso eso para los que no lo saben Jalín botánico, allá el jardín botánico ahí se alberga las eh, oficinas centrales de la, de la Universidad de Puerto Rico ahí está la residencia del presidente todas las áreas administrativas están allí es una maravilla de lugar es un es bosque una, espectacular entonces es frente al bosque justamente al frente, porque creo que hay como una, una quebrada que pasa por ahí, ah, sí. que divide el bosque del de edificio de recursos naturales, entonces justamente ahí mismo pues, está el edificio está abandonado ahí, el hotel de Transilvania, <ríe> el hotel de Transilvania. <ríe> <ríe> ahí él hace, ya veremos alguien algún día, me hará caso me escuchará
1: a mí, este, a mí me dice alguien, okay, que eso está casi en desuso allí yo no, yo, no, yo no sé si todavía están ellos ahí trabajando, la verdad que no sé, pero pero sin duda alguna de la que este aquello está aquello aquello da, da grima. Pero by the way, by the way, eh, otra idea pudiera ser también este Ferdinand. Simple Simplemente ese, ese hay tanto edificio ahora mismo que no se está utilizando. Que entonces ese edificio lo que dirán posiblemente es gente quizás desalojarlo completamente y entre allí y, y, y trataremos ahora todo el mundo otro edificio. Y ya.
0: Sí. Yo discutí anoche con un buen amigo, lo voy a relacionar y perdóname que me extienda en este tema de. de, de el desahogo. Uh -huh. Pero anoche yo hablaba con un buen amigo relacionado al tema del turismo. Yo decía, otra cosa que, que yo he venido enfatizando a lo largo de los años, es que nosotros tenemos que sacar tiempo en Puerto Rico para que el país entero reciba como una especie de directriz uh -huh. para re. Eh, reeducarnos uh -huh. con relación al servicio si tú te fijas muchos de los países alrededor nuestro que son competencia directa de Puerto Rico una de sus grandes herramientas es el servicio tú vas a la República Dominicana ¿por qué vas tanto puertorriqueño a la República Dominicana? Uh -huh. una, obviamente por el all inclusive y los precios uh -huh. y número dos, por el servicio te ponen alfombra roja desde que tú llegas el trato, se pelean por ti. Uh
1: -huh.
0: O sea, ellos hacen lo que sea porque tú te montes en el carro y en el camino, van dialogándote, hablándote, te dan un eh, taxista y guía turístico al mismo tiempo. Uh -huh. y, para lo que tú, y si tú le dices, espérame aquí, que vengo en media hora, te esperan el día, te transportan el día entero. Uh -huh. Hay una necesidad. ¿Por qué? Porque hay necesidad de ingresos. Hay necesidad de... de, de Oye, está, saliendo, está
1: rompiendo una noticia ahora. Así que... ¿sale? Melissa Correa acaba de publicar en Twitter FBI arresta asesor alcalde de Mayagüez Así. Ah, rompiendo eso ahora mismo o sea, ahora mismo acaba, hace 33 segundos tuiteó esto
0: anda, es, ¿cómo se llama el asesor?
1: no, no es que ahora lo que, lo que está es solamente la, el, la, la, el, el tweet El mensaje Yeli. que dice que, que acaban de arrestar al asesor del alcalde de Mayagüez que aparentemente una
0: noticia acaba de romper que a gesta, el FBI arresta al asesor del de, alcalde, alcalde de Mayagüez, de Mayagüez
1: se acaba de salir sí, público ahora se, y aparentemente tiene que ver con el tema esto de, lo de la inversión esto de los 9 millones uh -huh. ¿te acuerdas de la eso? sí, me acuerdo, que, me acuerdo aparentemente tiene que ver con eso
0: eso lleva tiempo discutiéndose públicamente uh -huh. y los federales activos hoy uh -huh. y agestan a este a, déjame ver si consigo el nombre del asesor déjame ver si está por aquí me acaban de enviar aquí bueno, ya, ya, ya sabremos cómo se llama, ya mismo nos publicarán el nombre del de, de asesor para poder saber de qué se trata.
1: Ahí, Déjame, pues hay alguien, déjame que están expandiendo la nota aquí. Dice aquí, eh, a Arnaldo Irizarry, Irizarry, pero espérate, sí. Dice que arrestaron, se llama Arnaldo Irizarri Irizarri. Arnaldo ¿El, Irizarry, el, Arnaldo. el compañero John Alma, de Arecibo. Ajá. El compañero John Almas de recibo nos dice que confirmó la información de verdad Carlos J. Irizarri. Irizarri.
0: Yo, yo, eh, Jerry Rodríguez, nuestro compañero de noti 1, 6, Yo, Cuéntame, Jerry.
1: Buenos días, buenos días, Ferdinand, y buenos días a la audiencia. Bueno, eh, el compañero John Almas. De 60 minutos con Arecibo, de la, nuestra hermana amiga, nuestra hermana emisora en Arecibo, uh -huh, uh -huh. Eh, nos indica que se trata de Arnaldo J. Irizarri, Irizarri, y tal y como mencionó y nos adelantó Carlos Mercader, es eh, por el, eh, el asunto de los 9 millones. Así que esa es la información que tenemos preliminar. Arnaldo J. Irizarri, Irizarri.
0: No, no dice, bueno, tú sabes que la, la, el nuevo formato y estilo de fiscales federales no hace declaraciones públicas, pero no sé si dice por ahí que va a haber una conferencia de prensa más adelante. No, durante no el dice, día.
1: solamente dice que ahora, ahora están publicando que Limari Rubio, que es la portavoz del FBI, eh, ella se está confirmando, o sea, que ahí, uh -huh. por lo menos una comunicación del FBI que está confirmando que, que, que se hizo ese arresto. Y entonces otro medio reporta que se alega que el arresto es relacionado a, una trans, a la transacción objeto de una pesquisa sobre una inversión de 9 millones de dólares en fondos especulativos.
0: Aidita Rosado investiga y escribe, Aidita, que Aidita es de Mayagüez, uh -huh. para que nos escriba a ver qué es lo que está pasando allá en el área oeste de Puerto Rico, arresto. eso Ese sería el primer arresto que se hace sobre ese caso. Uh -huh yo no tengo el detalle vamos a ver si podamos googlear un momentito para hablar de ese caso
1: ahora cuando vayamos vaya este es como ¿verdad? una
0: estrategia financiero que a, <risa> eh, les recomendó algo al gobierno municipal invertir uh -huh. cerca de 8 o 9 millones de dólares uh -huh. y que después esa inversión salió fatula y fue que se convirtió en un dinero perdido por parte del municipio esto esto estoy aquí un poco eh, recogiendo información no exacta no uh -huh. quiero ser preciso en eso y entonces a... el municipio perdió esa inversión o sea un dinero que perdió el municipio no lo pudo recobrar y el municipio culpa a este funcionario de que fue por mal asesoramiento eh, financiero habrá que ver cómo termina esto y, y qué más trae el Mira, tema de, a, a, al, aquí de la gesto federal
1: <coughs> hay una nota del nuevo día del primero de diciembre del 2020 donde se arrestó un hombre que se hizo pasar por asesor de inversiones que es imputado a defraudar en sobre 7 millones de dólares el municipio de Mayagüez ese, ese mismo. entonces dice que los cargos, en aquel momento aquellos cargos fueron presentados por el tribunal federal de San Juan en la comisión de bolsas y valores de Estados Unidos entonces dice en una demanda presentada en el tribunal federal de San Juan en la comisión de bolsas y valores de Estados Unidos que en sus siglas en inglés el SEC SS presentó cargos ese, el, ese día contra un hombre que por años se hizo pasar por un asesor financiero municipal y de inversiones y al, y al que le imputa un fraude de 7.1 millones contra el municipio de Mayagüez eso fue el 20 de diciembre del año pasado, del 2020. Entonces, este, hay otra nota también. So, eh, de, actually, esto de hace un año y medio antes del 20... Imagínate uh -huh. esto. Esta historia está desde, desde el 2019. Aquí una historia de julio del 2019. Donde se dio a par de años. Sí, se dio par de años. Eh, esa arresto se dio el, 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 en diciembre del 2020. Pero ya desde el 19, aquí una historia de Damari Suárez de Noticel, ella ya estaba hablando sobre cómo los, los hechos no cuadraban y hablaban ¿verdad? De, de, de lo que estaba pasando con estas inversiones eh, y, y con el asesor financiero que, que lleva por nombre Eugenio García Jiménez, que, que fue quien recomendó la millonaria transacción, eh, que ya pues, ya sabemos que, que fue arrestado él el, 20, el año pasado y ahora se arresta ahora a un asesor municipal del alcalde que lleva por nombre de Arnaldo Irizarri. pues vamos a ver sí vamos a ver cómo. seguirá rompiendo seguirá rompiendo la nota sí, sí eh, y, y, y mientras vaya expandiendo la, eh, la información vaya saliendo pues nosotros vamos a seguir hablando sobre uh -huh, esto uh -huh. Arnaldo Irizarri
0: o sea, Irizarri es el es el
1: está yo conozco a alguien de ese nombre que. Yo eso lo, era a
0: mí también pero no no. mira a ver si lo puedes conseguir googlear la foto ahí ¿tú sabes cómo es esto? me que había un, había un en Facebook o a lo mejor ya removió todos sus sus cuentas eh, sociales, este y, y, y desapareció. Este, habrá que ver cómo hasta dónde llega eh, los tentáculos del F.B.I. con este tema y si esto afecta directamente a la administración, si esto termina vinculando a la administración municipal con esto o este es el responsable directo del de esquema que hubo en un momento determinado donde el municipio perdió 8 millones de dólares aproximadamente, ocho millones de dólares aproximadamente. Así que, eh, veremos a ver. Mira, para pa terminar la línea, lo que te decía era que yo eh, conversaba con este buen amigo y eh, está relacionado a la crítica constructiva que hacía el comienzo y rápidamente entramos los temas centrales, pero... dime, No
1: sobre el tema... Mira, yo no... Acá, aquí acabo de leer algo que dice... dice? Que, si, si es correcta la información que se está publicando en los medios de que de que a quien arrestan es Arnaldo Irizar, J. Irizarri Irizarri. Uh
0: -huh.
1: Esto es un asesor legal del alcalde de Mayagüez. Y que yo me acuerdo de él porque cuando yo a derecho, él me parece, si él la, la, estoy viendo la foto aquí, eh, fue juez, era, era juez en Ponce, me lo te lo voy a enseñar ahora, míralo. A verlo. Míralo ahí. Este de nuevo están diciendo que el arresto mm. es de Arnaldo y Irizarry, Irizarry se soldó al alcalde
0: me tiene cara de como que lo he visto pero no no lo puedo definir bien ahí en esa foto no sé, no sé,
1: no sé. Ahí, vamos, vamos a esperar a la que salga más él ¿El el fue momento, juez porque, tú dices sí, él fue juez el, 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 Este aquí fue juez este, uh -huh. eh, y, y, y sé, sé que sé que dice que, bueno, lleva el mismo nombre así que no, no sé exactamente, vamos a ver lo que lo que, lo que que mientras la información siga ya saldrá, saliendo.
0: ya ya mismo Exacto. está eh, pendiente a eh, la noticera, noti uno. Era
1: el, si es la misma persona, él también fue profesor en la católica este, bueno, a, te iba a decir algo de, 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 de lo de recursos naturales que yo me acuerdo en, en el 2018 yo recuerdo que habían tratado de, de mira, efectivamente es la misma persona, sí ¿Ah, sí? Sí, la misma persona.
0: Fue juez. Fue juez, sí. Ay, diablo. Ajá. De juez ha gestado por el, por el FBI. Uf, es pues un gran trecho. Se juez, el juez, se jubiló o se retiró y se Ajá. fue Ajá. a trabajar con Ajá. el sí, municipio.
1: Aparentemente se retiró, sí, estaba asesor legal del municipio. Sí. Este. Voy
0: bueno, a bueno. hacer una llamada ahora en la pausa a ver si consigo este...
1: más información. Vamos bueno, a hacer ya, algo, ya. vamos Ajá. a hacer algo. Vamos a la pausa. So, so sí, está la...
0: la pausa ahí. Sí, vamos a hacer la pausa. Vamos a hacer una pausita y venimos rápido con todos esos datos que vamos a recoger ahora en la pausa, haciendo un par de llamadas. Venimos rápido.
1: Yeah. Estás
0: escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota Dura en Noti 1 con Ferdinand Pérez. 1. Regresamos, amigo, aquí a jugando Pelota Dura. Eh, yo soy Ferdinand Pérez. Aquí está don Carlos Mercader. Estamos aquí buscando información. Adicional, ya hicimos unas llamaditas por aquí, efectivamente, Aníbal Irizarri Irizarri, es una persona eh, muy vinculada al Partido Popular, uno de los principales asesores de, 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 o que tuvo o que tiene, no me saben decir si estaba o está todavía en el municipio de Mayagüez, una persona de entera confianza, fue juez, como tú muy bien planteas, y estaba el asesor del municipio de Mayagüez, este y esta investigación del FBI de los 9 millones de dólares de Mayagüez eh, está desde
1: hace mucho tiempo uh -huh. sí, por lo menos está, está en uh -huh. la gente puede hacer referencia <coughs> al caso que tiene que ver con esto de la inversión en Mayagüez desde eh, de notas que salen desde el 2019 así uh -huh. que ya esto era algo que, que venía corriendo eh, creo que también hubo eh, eh, reportajes periodísticos de televisión que también se hicieron sobre esto, así que esto nada, es una, una, una investigación que venía, venía tomando su curso ya con buen tiempo, lo que sí, lo que sí yo creo que es una gran sorpresa para eh, todo ese sector de allá del área sur, sur suroeste, es que esto es una persona que es sumamente conocida en esa área eh, te lo digo, Ferdinand, cuando yo estudié allá de Derecho, yo me acuerdo el, eh, esta persona era juez era una de las personas más respetadas en el Tribunal de Ponce. Eh, era un juez eh, en sala criminal, lo que yo, lo que yo puedo ac acordarme. Y era, te digo, tenía un <coughs> la gente lo tenía en, en alta estima. También fue profesor en la, en la Escuela de Derecho de la Católica para el tiempo que, que estudiábamos este, nosotros allá. Y, y obviamente sí, me acuerdo también. Él era, yo creo que era, si, si no me equivoco, era oriundo de Odelaja o de Sabana Grande. Eh, y nada súper conocido en la comunidad ya este en la parte política pero también en la, en la comunidad etcétera porque no, no conozco ¿sabes? me acuerdo conocíamos la familia etcétera
0: uh -huh.
1: y y sí sé también que había que posterior ¿verdad? Que, había, que había mantenido esos vínculos políticos con con, ¿verdad? con el Partido Popular Democrático ya así que eh,
0: esto data un poco de, de supuestamente recogiendo un poco de información aquí una una recomendación que le hizo un asesor financiero al municipio de Mayagüez que invirtieron unos 9 millones de dólares eh, y eh, tiempo más tarde el municipio decidió demandar a este asesor financiero porque parecía ser este no, no dio fruto la inversión que hizo el municipio a base de esa asesoría pero lo que relataban los medios en aquel momento es que el alcalde hizo la demanda eh, luego del 21 de junio de 2019 donde ya se hacía público que las autoridades federales estaban investigando la transacción o sea que el alcalde hizo uh, demandó a la persona para que devolviera el dinero después que las autoridades federales estaban investigando eso, por lo menos los extractos de noticias que salen en aquel momento habrá que ver lo que ocurre sobre el particular me imagino que como es la nueva política de la administración federal no hacer ningún tipo de comentario público Así que tendremos que esperar más tiempo a ver qué ocurre, porque no es como antes que Rosemilia, cada vez que se. Rosemilia Rodríguez, la fiscal federal, cada vez que se agestaba una figura importante dentro de un partido político, ella hacía una conferencia de prensa y básicamente con todas las entidades gubernamentales describían de qué se trataba el caso, ¿no? Y el país se enteraba. Eh, Mudro, el nuevo fiscal federal, no, no tiene esa política y y básicamente pues no se anuncia nada Ajá. eso unido a la nueva política también del departamento de justicia que Ajá. la anterior secretaria de justicia Ajá. decidió establecer una política similar de no hacer declaraciones sobre los arrestos o acusaciones pues en gran medida nos tiene un poco ciego a todos de, de lo que se trata esto esto es para evitar las especulaciones evitar dañar las investigaciones puede que sea bueno para las autoridades para la comunicación pública no lo es porque obviamente quisiéramos analizar los temas en detalle ¿no? y saber de, de, de qué se trata. Pero habrá que ver cómo termina el asunto de Arnaldo Erizarri, el nuevo arresto oficial en la Sultana del Oeste de Puerto Rico. Una figura que, como dice Carlos, un ex juez, abogado prominente, asesor del municipio de Mayagüez, eh, ha sido arrestado durante el día de hoy. Las dos llamadas que hice le tomó por sorpresa a las personas, no lo sabían, uno de ellos me dijo, me acabo de entrar por ti, eh, voy a investigar y vuelvo y nos llama. Eso fue la información que nos dieron Mira, eh, eh, todo el mundo.
1: Eh, importante, la demanda que tú mencionas, que el municipio de Mayagüez eh, le hizo a esta firma, eh, habla, de, habla de unos hechos que se remontan al 28 de abril del 2016, eh, donde se hizo la inversión de los 9 millones de dólares en Premier Investment and Financial Group, y el resultado de esa inversión supuestamente había logrado un interés, un rendimiento de 18%. Uh -huh. Entonces, dice que en esa fecha eh, era, eh, había hecho ah, hicieron esa, esa, esa inversión y el, el 21 de noviembre se firmó otra transacción que supuestamente también iba a dejar una gran cantidad de dinero eh, ¿verdad? a través de esa inversión y que iba a, dejar, iba, a dejar, iba a continuar generando un mínimo garantizado de 97% mensual de rendimiento. Y, y entonces, posterior a, a esa fecha, ¿verdad? donde se hace esa segunda inversión, entonces que el dinero desaparece, se pierde la inversión, se perdió el principal más lo que supuestamente había generado esa inversión. Y de ahí es que entonces, de, de todos esos hechos que se remontan al 2016 es que entonces surge toda esta, toda esta investigación que aparentemente está vinculada al arresto que se hace hoy uh -huh. eh, de el, el asesor, eh, un asesor legal eh, del alcalde de Mayagüez, el ex juez Arnaldo Irizarri, Irizarri Pero vamos a ver cómo termina.
0: Mira, yo quería dar una descarga, pero ya se me quitaban las ganas de la descarga. <risa> vamos a hablar de otros temas. Otro día les cuento de lo que iba a decir del tema del de, de, readiastramiento en servicio, que necesitamos todo, pero después hablamos. Hoy estuvo caliente aquí en Noti 1, la polémica sobre el tema del estatus dentro del Partido Popular. José Alfredo Hernández Mayoral, eh, lo que sabíamos que iba a ocurrir, iba a reaccionar en la misma línea de lo que nosotros dijimos ayer, que hay disgusto del lado del, del lado del centro derecha, de la centro derecha del Partido Popular. Uh -huh en esta ocasión con Tatito por, por, por haber apoyado a Nidia Velázquez yo cuando escuchaba a José Alfredo solamente recordaba algunas cosas que históricamente se han repetido dentro del Partido Popular esto es como el catecismo dentro del Partido Popular uh -huh. Nidia Velázquez gracias a Nidia Velázquez el Partido Popular y el Estado de asociado está vivo uh -huh. en, dentro del Congreso de los Estados Unidos porque durante los últimos 20 o 30 años, yo no sé cuánto lleva Nidia Velázquez en el Congreso. Uh -huh. Esa ha sido la principal aliada del Partido Popular. De, uh -huh.
1: ¿Eso no es? Sí, bueno, tú sabes, de, la gente, yo no sé si todo el mundo Cuando sabe ella de dónde ella viene Nidia
0: Velázquez. Ajá, destaca eso. La ya uh -huh. a Puerto Rico, pero ella dirigió pero y trabajó. Importante.
1: En el tiempo de que era gobernador Rafael Hernández Colón, Nidia Velázquez dirige lo que en aquel momento era la oficina de PRAFA en Nueva York. Y esto, esto es importante, después de yo, yo fui director de PRAFA, pero la PRAFA que me tocó me dirigir era una PRAFA muy distinta a la que a una PRAFA que existió en los 80 y los 90, porque en los 80 y los 90 eh, habían expandido lo que era esa, esa oficina a unas, a unas cédulas, yo la llamo así, o unas oficinas más pequeñas, eh, pero muy activa en algunos estados llegó a, llegó a estar hasta en 16 estados eh, la oficina de Prafa uh -huh. pero la oficina de Nueva York siendo posiblemente en aquel momento la más importante la, o, o la que más presencia tenía Nidia Velázquez es la directora de esa oficina en un momento dado y nombrada es, por y, Rafael Hernández Colón y utiliza esa plataforma claro. para convertirse en una líder de la comunidad en ¿verdad? y en su distrito y de ahí brinca a ser congresista. Y párate ahí. Aspirar.
0: Páralo ahí, páralo ahí. Y, y esa candidatura de Nidia Velázquez fue respaldada totalmente por Hernández Colón, todas las fuerzas del Partido Popular, y había un vínculo entre Hernández Colón y Nidia Velázquez. Primero Rafael la nombra eh, allá en la posición y después le da la mano full para que se convirtiera en congresista. Y Nidia Velázquez siempre estuvo en deuda con Hernández Corón y siempre, con el Partido Popular siempre. toda la vida era, era tú hablas con cualquier pero exacto tú hablas pero, con cualquier gobernador o presidente del Partido Popular y saben que en el tema del estatus Nidia Velázquez ha sido eh, la pared para la estadidad entonces yo escuchaba a José Frodo esta mañana un poco eh, qué sé yo menospreciando los esfuerzos de Nidia Velázquez yo decía cómo el Partido Popular en este momento que está en minoría que no tiene dinero, que no tiene recursos que no está estructurado que no tiene la fuerza que tenía antes que ya no están sus grandes líderes activos como estaban antes ¿cómo el Partido Popular le va a dar la espalda ahora a Nidia Velázquez después de 30 años de estar colaborando con ellos? Uh -huh. ¿cómo? o sea, de verdad que el Partido Popular va a ir a una reunión a decirle, Nidia, gracias pero no gracias no, nece no te necesitamos ¿En serio que el Partido Popular se va a atrever eso? Conociendo la fuerza que tiene Nidia. O sea, tú puedes estar en contra de su proyecto, pero de que tú la necesitas para detener la estabilidad, estoy hablando del Partido Popular y los establecistas. ella es fundamental. ¿Por qué el PNP le tiene un odio, un odio africano a Nidia Velázquez? Tú escuchas a Carmelo Río por la mañana aquí, olvídate, ese es el anticristo y me acuerdo de Mario Porrata todas las barbaridades que decía de Nidia Velázquez ¿por qué? porque siempre ha sido el peor enemigo que ha tenido la estadidad en el Congreso entonces ella viene y jadica un proyecto para atender el tema del estatus en Puerto Rico y el Partido Popular le va a dar la espalda que es lo que decía Carmelo esta mañana que Dalmao le va a dar en la cara a Tatito cuando se reúnan en la Junta y lo van a dejar solo si el Partido Popular deja solo a Tatito y deja solo a Nidia Velázquez en este momento
1: ay bendito Mira, ay bendito esta mañana yo, yo le yo estuve en en en, en la mañana hablando sobre este tema y yo le dije yo le dije yo comencé el análisis diciendo que había una canción de Héctor El Fadel que decía uh -huh. que decía hay rumor de guerra y de funeral porque parece que mañana lo que va a pasar en esa reunión son es de amigos lo que va a pasar allí con este tema y cómo están divididos al punto, ya dimos la historia de dónde viene Nidia Velásquez cómo están divididos, no Está, han estado divididos toda la vida sí, pero, sí, pero, o sea, no pero, va a pasar pero, nada pero, distinto pero, vamos a ponerlo en contexto, de nuevo ya dijimos de dónde viene Nidia Velázquez y dónde estaban sus lealtades en términos del liderato del Partido Popular Democrático, sus lealtades siempre habían estado con Hernández Colón verdad y, 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 con, y por donde Hernández Colón iba caminando en este caso uno de los mayores críticos del proyecto Unida de Velázquez dentro del Partido Popular Democrático es eh, José Alfredo Hernández Mayoral que se unió con con, con con Héctor Luis Acevedo se unió con Melo Muñoz Victoria Melo Muñoz sí. y con el hijo de Héctor Ferrer Héctor Ferrer Jr. para básicamente eh, condenar eh, el hecho de que haya populares respaldando un proyecto de estatus que no incluye el territorio. Y fíjate que esta mañana, uh -huh. José Alfredo, hablando con el Valentín, defendía básicamente el hecho de que al, al proyecto mencionar que cualquier solución de estatus tenía que estar fuera de la cláusula territorial. ¿Qué decía José Alfredo? Es que si me elimina la cláusula territorial, me eliminas Gelela.
0: Quedó fuera. Estoy fuera de el juego. Gelela? Estoy
1: fuera de juego. Dime si eso no es una aceptación burda de la colonia, de, o sea, el territorio, eso es lo que aspira esa, esa facción, ¿verdad? Pero, pero dejándolo ahí y, y llevándolo a lo, que tú, a lo que tú planteas. Esa aliada en Washington de, de Rafael Hernández Colón, su hijo hoy es su mayor crítico. Su mayor crítico de un proyecto y no su crítico, está opuesto al proyecto. Uh -huh. Y entonces, ¿qué, ¿qué hace eso? También está opuesto a quién públicamente apoyó ese proyecto que en que, 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 verdad que fue está, está, está en Washington allí se, ahí, se tomó una foto ahí con Nia Velázquez y, y con si tú Salutación. hablas con
0: Aníbal Acevedo Vila
1: mañana hay rumor de guerra y de funeral eso va a ser guerra allí eso es lo que hay o sea, eso es lo que hay no hay más nada o sea, eso es lo que hay Ferdinand y yo y, y de nuevo una cosa bien importante Ferdinand estamos claros que el Partido Popular Democrático ha estado indefinido por un montón de tiempo Quizás este el momento de la definición. Quizás este el momento donde ahora realmente ahora, se van a, se van a, a definirse o se van, o se van a distanciar esos bandos de forma definitiva. Veremos a ver. Yo no sé lo que va a pasar mañana, pero definitivamente de, de que hay, de que hay aires, de, aires de discordia. Esto fue el podcast de noti 1630
0: Pelota dura con Ferdinand Pérez.